0: für Organisationen und für die Gesellschaft. Hey, Tobi. Lange nicht mehr gesprochen.
1: Bianca, wer bist du eigentlich? kenne dich gar nicht mehr. Ja, siehst du siehst so braun gebrannt aus? Warst du am Wochenende vielleicht zufällig wieder in Mallorca?
0: Woher weißt denn du das schon Ach, wieder?
1: Im Instagram! Wieder Ach so, Instagram!
0: Das, das, die Sozialen Medien haben es wieder verraten. Ja, tatsächlich bin ich ganz entspannt aus meinem Urlaub wieder zurück. Und ganz entspannt hier heute in den Design Offices Ich bin dafür angespannt. Ich so aufgeregt bin. ja ich bin auch eigentlich jetzt schon gerade ein bisschen aufgeregt weil wir haben heute zwei Gäste bei uns dabei das wird und wir wollen jetzt unsere Gäste mal kennenlernen oder ja genau und äh, liebe ZuhörerInnen wir hoffen natürlich ihr möchtet sie auch kennenlernen deswegen haben wir jetzt wieder ein, ein kleines Intro vorbereitet und ein paar Fragen vorbereitet seid ihr denn bereit liebe Gäste
2: auf alle Fälle absolut
0: juhu dann starten wir mit dem ersten Gast und mit der ersten Frage Woher kommst du gerade?
2: Ich komme gerade aus dem Büro und bin hierher marschiert durch den Regen. Das hat viel Spaß gemacht. Es ist halt doch noch kein Sommer. Würdest du dich als kreativ bezeichnen? Definitiv.
0: Mhm, das ist schon mal gut für heute. Was wäre gerne deine Superpower?
2: Meine Superpower wäre... Respekt auf allen Ebenen. Oh, da schließe ich die Frage direkt an. Warum ist Respekt so wichtig? Weil das die Menschen friedlich miteinander leben lässt.
0: Ach, ich liebe es. Du bist globaler Lernpartner für Smart Infrastructure. Was bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass ich äh, die Kolleginnen und Kollegen von Smart Infrastructure rund um das Thema Lernen betreue, berate und ihnen durch den großen Dschungel des Lernens helfe, zu navigieren.
0: <lacht> ich stelle die Frage. <lacht> Was? Du kommst nicht dran vorbei, weil ich glaube, wir hatten dich schon mal gefragt, aber ich glaube, du hattest es nicht ausgefüllt. Deswegen fragen wir jetzt nochmal. Überrasche uns mit einem verrückten, lustigen oder besonderen, erstaunlichen Fakt über dich.
2: Also, da muss ich ja ganz tief in die Kiste greifen. Ein Fakt: ich fahre total gern Mountainbike und bin als Student mehrere Monate durch Südamerika geradelt, ohne Spanisch zu können. Das habe ich dann relativ Schön. schnell gelernt dort. Sehr cool. Man lernt das, was relevant ist. Mhm.
1: Spanisch hast du quasi schon gelernt, aber was hast du denn zuletzt Neues gelernt?
2: Ui, ich habe vor drei Jahren mit meiner Partnerin ein altes Bauernhaus, eher eine Ruine gekauft und das haben wir dann schon mit äh, fachmännischer Unterstützung, aber dann doch recht, mit recht viel Eigeninitiative renoviert.
0: Mhm.
1: Also wir können dich anrufen, wenn wir was zu renovieren haben, finde ich gut. Just call.
0: Ich habe da was, ich habe da was. Ähm, nächste Frage, wer ist denn der oder die Checker vom Neckar und warum? Das
2: ist meine Partnerin, genau. Und warum? Die kommt aus Baden-Württemberg und die ist immer so Flux und deshalb nenne ich sie immer die Checkerin vom Neckar.
0: <lacht> gut, ich
2: gut, Wie gehst du mit Angst um? Also ich behaupte mal, dass Angst jetzt bei mir nicht so wirklich zu Hause ist, für mich gibt es so einen Leitspruch, der heißt, was kann im schlimmsten Falls passieren? Ich habe vor vielen Dingen wirklich, jetzt kommt wieder das Thema Respekt, das heißt, ich versuche mich immer gut vorzubereiten. Und äh, im Grunde habe ich aber, hoffe ich zumindest bis jetzt, würde ich sagen, keine große Angst.
0: Mhm. Nicht schlecht. Warum bist du heute eigentlich hier mit uns?
2: Warum sind wir hier? Wir reden heute über das Thema Lernen.
1: Mhm. Und die wichtigste Abschlussfrage, wie heißt du und hast du einen
2: Spitznamen? Ich heiße Thomas, mit Familie Brem. Thomas Brehm. Und meine Freunde nennen mich gerne Tommy. Sehr gut, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen, Tommy. Mein zweiter Vorname ist übrigens Thomas.
1: Das war Nummer Uno.
0: Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Gast. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Woher kommst ja. du gerade?
3: Das ist jetzt ziemlich einfach. Ich komme nämlich genauso aus dem Büro wie Thomas und bin mit ihm gemeinsam herhergelaufen.
0: Sehr schön. Wow.
1: Würdest du dich dann als kreativ bezeichnen?
3: Eher nicht, würde ich sagen.
1: Oh,
0: Darum, da haben wir jetzt das Tandem super, super kreativ gehen. und äh? vermeintlich super
3: unkreativ. Das mhm. wird spannend. Das wusste ich, dass ihr darauf reagiert.
0: <lacht> Darüber sprechen wir gleich noch. Was wäre denn deine Superpower?
3: Ich glaube, meine Superpower wäre, Menschen zu verstehen bzw. das nachzuvollziehen, was andere Menschen fühlen. Das mhm. würde ich eine ideale Superpower finden. Und tatsächlich, manchmal gelingt einem das ja tatsächlich auch. Mhm.
1: Genau. Du bist zuständig für P&O in Deutschland, also die Personalorganisation, oftmals auch noch als HR bekannt, für Smart Infrastructure. Was bedeutet das genau? Kannst du uns da in ein, zwei Sätzen ein bisschen mehr verraten.
3: Ja, wir haben vorhin schon mal ganz kurz drüber geplaudert. Mhm. Man, ganz oft weiß man da draußen ja nicht so, was Siemens so macht. Mhm. Und deswegen erkläre ich das oft so. Na, wir haben die Züge, das ist ein Geschäft. Dann haben wir die Medizintechnik, das ist ein anderes Geschäft. Und innerhalb der Siemens AG gibt es dann noch die zwei großen Einheiten. Das eine, das sind diejenigen, die sich mit Industrialisierung beschäftigen. Und das andere sind diejenigen, die sich mit schlauer Infrastruktur beschäftigen. Und die SI, die Smart Infrastructure, ist im Grunde genommen unser Infrastrukturteil. Oder wenn man es anders aus drücken will, die eine Hälfte innerhalb der Siemens AG und für Deutschland habe ich die Aufgabe zusammenzubringen, das Geschäft mit der Personalorganisation und zu schauen, dass wir die richtige Personalarbeit für unsere SI-Leute in Deutschland machen und das sind eine Reihe von großen Werken, deswegen ist das so spannend.
0: Was heißt, ich liebe Kreativität auf Schwedisch? <lacht> weißt du das?
3: <lacht> die weht ja ente. Ähm, wie? Das heißt nur, ich weiß es nicht. Achso, das
0: habe ich
2: schon mal nicht verstanden.
0: Ich kann kein Schwedisch, deswegen kannst du jetzt irgendwas sagen. Vielleicht haben wir ja ein paar ZuhörerInnen, die das verstehen. Wenn du es nicht weißt, dann. Aber
3: was heißt, ich weiß nicht
0: auf Schwedisch jetzt nochmal?
3: Der wt inte Oder Ja, Ingen Arning? Ja, Ingen Arning. Das versteht man ja schon ganz gut. Ich habe keine Ahnung. Und ich mag Kreativität. Ja, und jetzt weiß ich tatsächlich das Wort für Kreativität nicht, was nicht. ja wieder dafür spricht, dass ich vielleicht kein so ganz Kreativer bin.
1: <lacht>
2: ah. Nee, 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 das ist ja was ganz anderes. Nee,
3: nee. was könntest du denn heulen vor Glück? Ähm, heulen vor Glück könnte ich tatsächlich, da sind wir wieder bei dieser Schweden-Geschichte, weit verschneite Landschaften, ähm, knackig kalt, kein Mensch rundherum und so, so Schnee, der so kalt ist, dass er quietscht. Das finde ich oh, ist einfach yeah. großartig.
0: Ja, sehr schön. Habe ich auch wieder Lust. Was hast du denn zuletzt gelernt? Neues? Im
3: privaten Kontext ähm, habe ich seit zwei Jahren ein Projekt. Ich habe angefangen zu paddeln und zum Paddeln so. gehört auch diese Rolle. Ähm, ob man die jetzt noch Eskimo-Rolle nennen darf, weiß ich nicht genau, aber die Rolle okay. gehört dazu, wo man das Boot wieder selbst aufrichtet. Das mhm. ist wahnsinnig komplex, okay. ein Stück weit furchteinflößend und das ist äh, mein Lernprojekt für die letzten zwei Jahre geworden, das noch nicht hundertprozentig abgeschlossen ist.
0: Mhm. Spannend.
3: Cool. Auf was bist du stolz? Oh, Auf viele Sachen. Das letzte, ehrlich gesagt, war unser gemeinsames Projekt hier die Woche des Lernens. Das war tatsächlich so eine Geschichte. Das hat mich richtig stolz gemacht, weil immer wieder Kollegen aus unserem Team aufgetreten sind und an den verschiedensten Stellen so sichtbar wurden und richtig coole Sachen gemacht haben. Und ich habe dann manche dieser Beiträge mir nur so nebenbei angehört. Und das hat mich richtig stolz gemacht. Ich dachte, cool. Wie cool ist das denn eigentlich?
0: Oh, schön. Da sprechen wir gleich mehr drüber. Warum bist du denn hier? Da hast du einen anderen Grund? Du wurdest mitgezogen, gezwungen. Thomas <lacht> sagte so. ja
3: vorhin, wir wollen über Lernen sprechen. Und also, Wie gesagt, wir haben in letzter Zeit ganz schön viel gemeinsam auf die Beine gestellt. Und insofern war das irgendwie so ein bisschen eine logische Geschichte. Wenn wir ja auftreten, dann machen wir das auch gemeinsam.
1: Wir wollen eigentlich die Frage immer nur stellen, weil wir hören wollten, dass Ihr ja, natürlich wegen uns da seid. Aber irgendwie
0: Aber sagt das nie, keiner.
1: Ne? sagt jemand, ah Bibi und Tobi, ich wollte euch schon immer mal treffen. Nee. So.
0: Ich glaube, wir sind denen egal. Nee, ich
1: hätte dir den Text rein müssen. Ich würde sagen, wir sind einfach nur Mittel zum Zweck. Ja, ist ja. So. so. Abschlussfrage auch für dich. Wie heißt du und hast du einen Spitznamen? Ich heiße Carsten, Carsten Hai hey und ich glaube, ich habe keinen Spitznamen. Boah, Bianca, hast du spontane Idee? Was ist der neue Spitzname von Carsten? Oh Gott, Vorsicht.
2: <lacht> Vorsicht oh. Ich,
0: <lacht> ich überlege mir mal was. Oh du Gott, da muss man kreativ sein. Ja, das ist noch ein bisschen, bisschen Zeit. <lacht> Nein.
1: Also wir haben den super kreativen mhm. Sitzen. Tommy? Ich darf dich Tommy nennen. Darfst du auf alle Fälle, ja. Carsten, den Unkreativen. Also meine erste Frage wäre natürlich, habt ihr euch schon mal miteinander darüber ausgetauscht? Und warum hast du, lieber Tommy, den Carsten nicht einfach ein bisschen kreativer gemacht, oder ihn dabei unterstützt?
2: Ich glaube ja tatsächlich, dass er überhaupt nicht nicht kreativ ist. Also ich, man könnte auch sagen, vielleicht kombinieren wir uns gut zueinander, aber ich glaube, Carsten ist schon durchaus kreativ. Da äh, schmunzelt Carsten nur. Carsten, ja. warum
0: glaubst du denn, dass du nicht kreativ bist? Wie definierst naja. du denn für dich Kreativität?
3: Also... Wenn ich jetzt das Umgekehrte nehmen würde, dann würde ich sagen, ich bin schon eher so ein Strukturtyp, also jemand, der okay. gerne das mag, Struktur in Dinge reinzubringen mhm. und, ähm, und möglicherweise mhm. hilft das ja manchmal auch einer Kreativität. Also wir hatten vor einiger Zeit mal diese Agile Conference und da hat sich ja auch herausgestellt, Agile heißt ja nicht wild einfach irgendwas machen, sondern sehr wohl auch Strukturen geben, damit dann was wachsen kann und dann möglicherweise innerhalb dieser Struktur was Bild sein kann. Also insofern, wenn ich einen Beitrag leisten kann für Kreativität, dann vielleicht schon Freiräume zu schaffen, Strukturen zu schaffen dafür. Aber bin ich derjenige, der die künstlerische Ausgestaltung danach macht? Nee, wahrscheinlich nicht und es ist ja vielleicht manchmal auch nicht ganz schlecht, wenn man seine Stärken kennt.
0: Äh, Tommy wie wenn du sagst, du glaubst schon, dass Carsten kreativ ist, wie erlebst du denn seine Kreativität? Vielleicht kann man dadurch auch herausfinden, in welcher Weise er denn kreativ ist. Kannst du die dann ja, auch Ja, ich finde das Wort erzählen?
2: Kreativität, das ist so ein bisschen <lacht> mystisch klingt das. Und wenn man sagt, äh, Carsten hat immer sehr coole Ideen, dann steht das nämlich auch. Und Carsten hat nicht nur gute Ideen, ich finde an Carstens Ideen so besonders gut, dass die auch meistens funktionieren.
0: Mhm. Weil sie durchdacht sind oder weil sie
2: Weil sie durchdacht sind, weil, weil Carsten viel Erfahrung hat. Mhm. Und äh, deshalb glaube ich, Carsten ist kreativ.
0: Können wir dich überzeugen, Carsten? Oder wir <lacht> oder
2: du dich doch? Ich,
3: ich nehmen das jetzt erstmal geschmeichelt zur Kenntnis.
1: Okay. Politisch korrekt ausgedrückt, sehr schön. Aber wir wollten heute ja eigentlich gar nicht über Kreativität reden, weil Kreativität ist ja voll out. Haben wir ja schon durch, oder? Ja. Heute ist lernen, lernen. Talking
0: Learning. Ja. Oder so, Talking Learning. Talking <lacht>
1: Learning. Was ist denn für dich Lernen, Bianca?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Was bedeutet Lernen für mich? Lernen bedeutet, nicht immer auf demselben Stand zu bleiben, sondern immer neugierig zu bleiben, in unterschiedliche Richtungen zu gucken, sich neuen Dingen zu öffnen, neue Perspektiven zu explorieren, neue Bereiche zu explorieren, die man eigentlich so nicht kennt, die einem nicht so bekannt sind, die vielleicht einen auch mal aus einer Komfortzone rausbringen, die einfach einen... Ja, bereichern. Ich finde, Lernen ist auch so ein, so ein glücklicher Prozess irgendwie. Oh. Also, ich finde.
1: Lernen, der, der glückliche Prozess. <lacht> <lacht> Erzähl das mal jemand in der Schule, der gerade Klausur schreibt oder Abi-Prüfung hat. Lernen, ich der glückliche find, der Prozess. Ich finde wirklich, wenn ich
0: etwas gelernt habe, ich fühle mich richtig gut. Ich fühle mich dann, ich habe so Danach. richtig diesen. Genau, dann Beim Lernen, wie fühlt du dich da? Ich muss sagen, ich habe jetzt echt in meinem Urlaub. LinkedIn Learning ausgepackt, jetzt mache ich wieder Schleichwerbung, weiß ich gar nicht, wie ich sagen darf. Aber ich dachte mir so, Im ich habe jetzt Lust zu lernen, ja. weil da haben wir auch, glaube ich, mit Siemens irgendwie eine Kooperation und so. Und ähm, ich habe auch während des Lernens, das, als ich mir die Videos angeguckt habe, hatte ich auch während des Lernens Lust, weil ich aber daran gedacht habe, was es mir am Ende bringt. Also ich habe nicht dran gedacht, oh Gott, jetzt muss ich mir das da rein, rein pushen und jetzt die ganze Zeit zuhören, oh Gott, ist das ist anstrengend, sondern ich habe eher irgendwie an dieses Ziel gedacht und an diesen Moment danach, dass ich sagen kann, hey cool, ich habe jetzt was Neues gelernt. Dass
1: du dein Zertifikat bei LinkedIn posten? Genau, kannst. das
0: war eigentlich. Da nee, aber ähm, ich glaube, wenn man ja, da einfach mit einer anderen Einstellung reingeht, dann hat man auch während dieses Lernprozesses mehr Spaß tatsächlich. Mhm. Aber wir wollen von euch wissen, Tommy und Carsten, was bedeutet für euch Lernen? Carsten?
3: Ja, also ich muss gerade darüber nachdenken, dass du gesagt hast, ich hatte so beim Lernen so viel Spaß und dann musst du an diesen Begriff Type 2 Fun äh, denken. Sagt ihr euch was?
0: Mm -mm.
3: Type 2 Fun ist, wenn man Spaß danach hat, nachdem man es hinter sich hat. Mhm. Also ist so eine Sache, hört man manchmal von so Ausdauersportlern und so weiter. Und ich glaube, beim Lernen kann es sowas auch geben, dass man sagt, der Prozess selbst ist vielleicht erstmal ein bisschen unangenehm, da muss man durch was durch und aus dieser Komfortzone raus. Also der erste Teil muss möglicherweise gar nicht so rasend viel Spaß machen, ja. solange man dann das Ergebnis zu schätzen weiß und sagt, Mensch, wie cool, dass ich mal so ein bisschen aus meinem Schneckenhaus rausgekommen bin und ja. mal was Neues erlebt habe. Ähm, und also die Frage war, was bedeutet Lernen für dich? Also manchmal bedeutet das für mich auch, da muss ich mal was reinspringen, ähm, was ich sonst nicht so machen würde und was sich in dem ersten Moment erstmal ein bisschen unangenehm anfühlt ähm, und möglicherweise erst Type two fand, danach Spaß macht, wenn man das gemacht hat. Und gesagt, wie cool, dass ich eigentlich ja. einen Podcast aufnehmen kann oder sowas in der Art.
0: Ja, also kann auch mal unangenehm sein, kann auch mal wehtun, sage ich jetzt mal, meinst du? Ja.
2: Type 2 Fun. Tommy, kennst du das auch? <lacht> Type 2 Fun. Kann ich bis jetzt noch nicht, aber kann ich nachvollziehen. Ist ja ganz witzig. Also, ich habe zwei Kinder und dann begegnet mir das Lernen natürlich nur auf einer ganz anderen Ebene, nämlich das Lernen der Schule. Und jetzt will ich meine <lacht> Kinder hier nicht blamieren. Die sind halt Ich sag mal, mein, mein, mein Sohn, der hat keine große Lust zum Thema Lernen. Der sagt, wozu soll ich das lernen? Es versuche ich natürlich zu vermitteln, dass das jetzt in der Schule nicht so das große Auswahlprogramm ist, vielleicht wie für alle unsere Kolleginnen und Kollegen, die ein Riesenangebot haben und frei, teilweise frei wählen können, was sie lernen wollen. Klar, lernen hat für mich persönlich sehr viel im, im, in, unserer, in unserem Alter mit Relevanz zu tun. Wir lernen das, was relevant ist. Hm. Ganz hart gesagt, das, was uns über Wasser hält, das, was uns arbeitsfähig hält, das ist Lernen. Und deshalb verstehe ich das auch, wenn ich mit meinen Kindern rede, das ist ein anderes Lernen. Mhm. Das schulische Lernen oder das Lernen nach Lehrplan, das muss nicht immer, das macht auch nicht immer Spaß. Ja, und natürlich ist es wunderschön, wenn wir heute mit Kolleginnen und Kollegen über Lernen reden, dass die sagen, wir haben Lust, wir haben Zeit, wir haben die Möglichkeit zu lernen und wir verstehen auch, was wir lernen sollten, damit wir morgen noch fit sind, damit wir morgen noch irgendwie mit im Rennen sind.
0: War für euch Lernen schon immer ein Thema? Oder wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Oder jetzt in eurem Arbeitskontext auch?
2: Also ich bin vor gut zehn Jahren zum Thema Lernen gekommen. Mhm. Damals war ich in einer ganz anderen Aufgabe, auch bei Siemens. Ich habe ein Team von äh, Vertriebskonsultants geführt. Und da ging es um die Verbesserung von Prozessen draußen in den Regionen. Und da ging es auch darum, Vertriebsleute fit zu machen, also um Training. Und so bin ich immer stärker in den Kontakt mit dem Thema Lernen gekommen und das hat mich immer stärker interessiert und dann habe ich mich eben in diese Richtung verändert. Mhm. Das Thema Lernen beschäftigt mich heute immer noch, macht mir immer noch sehr viel Spaß. Mhm. So bin ich eigentlich zum Thema Lernen gekommen.
0: Okay. Aber warst du dann schon immer auch offen für das Thema Lernen, auch zuvor? Oder war das dann auch eher so? Muss ich jetzt zurückgehen
2: in meine Schulzeit? Also <lacht> nein, Lernen hat mir nicht immer Spaß gemacht. Also ich fand ähm, Lernen nie äh, toll während meiner Schulzeit. Aber ich habe dann schon immer gemerkt, da gibt es Themen, die treiben mich an, die mhm. finde ich cool, die machen mich neugierig. Cool. Und ja. immer, wenn mich ein Thema sehr intensiv beschäftigt hat oder interessiert hat, dann war ich auch beim Lernen total motiviert. Mhm. Dann ist man offen, dann sind alle Empfänger auf, äh, auf aufgestellt und, und, und der Empfang ist da und dann bist du mittendrin und total mhm. motiviert.
0: Wie war es bei dir? Oder wie ist es bei dir, Carsten?
2: Also bei Siemens bin ich immer wieder über das Lernthema
3: gestolpert tatsächlich. Und mhm. ich bin vor etwa 20 Jahren bei Siemens eingestiegen über eine etwas ungewöhnliche Geschichte. Damals haben wir nämlich tatsächlich noch im Rahmen von größeren Restrukturierungen die Menschen begleitet, die Siemens verlassen haben. Und wir haben dann, das fand ich eine sehr, sehr gute Geschichte gesagt, wir lassen die nicht im Stich, sondern wir begleiten sie mit Transfergesellschaften über bis zu zwei Jahre. Mhm. Und Erarbeiten mit denen gemeinsam eine neue Perspektive. In der Einheit bin ich zufällig gelandet. Das war tatsächlich eine Zufälligkeit. Und dann nochmal festgestellt, wir müssen was machen zum Thema Existenzgründung, weil das ein Markt ist, weil ganz viele ehemalige Siemensianer gesagt haben, ich will mich selbstständig machen und wir haben nicht das Handwerkszeug dafür und dann habe ich angefangen, die Schulungen für diese Kollegen zu machen und ähm, ja, bin dann plötzlich als Trainer geendet, hatte ich mir nie träumen lassen. Und dann bin ich mit Thomas Kollegen in, in Berührung gekommen, habe gelernt, wie man Trainer wird und habe dann gelernt, wie man Leuten in eine Existenzgründung ähm, bringt. Im Leben hätte ich nicht gedacht, dass ich da mal ende, wenn ich bei Siemens anfange, ähm, dass ich dann tatsächlich Existenzgründungstrainings mache. Das war so mein erstes Thema zum Thema Lernen und jetzt, also innerhalb der Personalorganisation, ist das natürlich auch ein ständiges äh, Thema, aber das hat sich auch ein bisschen gewandelt, weil dieses immer Lernen und kontinuierlich Lernen, das war vor 20 Jahren noch nicht so das Modell, sondern eher das Modell, da geht man mal zu einer Schulung oder lernt ganz gezielt eine besondere ähm, Thematik. Und, dass man aber kontinuierlich lernen muss und das als Kultur reinbringen muss, das ist ja eher eine Entwicklung der letzten Jahre.
0: Warum gab es diese Entwicklung?
3: Na, ich oh. gucke jetzt mal dich an, Thomas. Ich, ich fange mal an mit der Antwort und dann, dann kannst ja. du vielleicht weitermachen. Also ich glaube, eine Sache ist tatsächlich Veränderungsgeschwindigkeit. Dass einfach die Halbwertszeit einer Ausbildung, die man irgendwann mal erfahren hat, so viel kürzer wird, dass man zwischendrin was tun muss. Also das ist sicherlich nicht die eine Sache. Und die andere Sache ist wahrscheinlich auch unser Selbstverständnis als Arbeitgeber, dass wir, wir sagen, naja, wir müssen dafür sorgen, dass wir gemeinsam als Team Siemens die ganze Zeit einsatzfähig sind und auf das reagieren können, was der Markt oder ähm, was die Anforderungen ähm, an uns sind. Und das ist halt ein bisschen kurzlebiger geworden und deswegen muss man kontinuierlich lernen. Und es reicht nicht mal, alle zwei Jahre irgendeinen Kurs zu belegen, sondern man muss halt ständig dabei bleiben und gemeinsam wachsen. Das wäre mein Start. Und dann gemeinsam wachsen, Stichwort für dich, Thomas.
2: Ja, also das würde ich alles sofort äh, unmittelbar unterschreiben. Und ich wollte mal auf diesen Aspekt zurückgehen. Wie war denn das jetzt vor ein paar Jahren? Ne? Da gab es dann Mitarbeitergespräche Mitarbeitergespräch und dann hat man noch mal geschaut, okay, ja gut, du darfst dir da mal ein Training aussuchen, mhm. mach doch mal. Ne? Das hatte dann schon fast so eine Art Incentive-Charakter. Mhm. Auch damals gab es schon den Leitspruch, lebenslanges Lernen, aber das war jetzt vielleicht nicht in der Art gefördert und, und, und unterstützt, wie das zur heutigen Zeit ist. Und natürlich hat sich auch im Lernen selber unglaublich viel verändert. Wie gesagt, früher hat der Kollege oder die Kollegin mal ein Training pro Jahr gemacht. Vielleicht muss man auch berücksichtigen, natürlich gab es Lernen jederzeit, auch damals schon. Die Leute haben dann einfach dem Kollegen oder der Kollegin über die Schulter geschaut und haben dann, wie sagt man so schön, on the job Dinge ja. gelernt. Wenn jemand neu gekommen ist, hat man ihm mal beigebracht, was da Sache ist. Ja. Aber so dieses breite Lernangebot, was wir heute haben, auch in digitaler Form, das hat uns einen, einen Raum eröffnet, einen Kosmos eröffnet, der ist gigantisch. Heute können wir im Grunde nahezu jeden in unserem Siemens-Kosmos Kosmos mit dem Thema Lernen erreichen. Und die Person kann auch dann nahezu zu jeder Zeit und zu jedem Thema schauen, ob sie etwas findet und lernen und unterbrechen und fortfahren. Also diese Flexibilität im ganzen System, die ist natürlich schon unheimlich groß inzwischen. Mhm. Aber es ist natürlich auch diese Notwendigkeit, Carsten hat es gerade gesagt, diese, diese Halbwertszeit, Halbwertszeit von Wissen, die ist unheimlich kurz und verkürzt sich ständig. Ne? Und wir reden ja auch alle immer regelmäßig darüber, dass die Jobs von heute nicht die Jobs von morgen sein werden, dass sich unglaublich viele neue Jobs äh, auftun werden.
0: Mhm.
2: Und da ist natürlich die Einladung sehr groß, für jedermann und jede Frau jederzeit wieder etwas hinzuzulernen. Und natürlich natürlich braucht es ein bisschen Orientierung auch dazu, ganz klar. Ne? In welche Richtung soll ich mich entwickeln? Was soll ich lernen? Jetzt hast du
1: gesagt, hinzulernen. Gibt es auch etwas, was man entlernen muss? Oder wie sagt man, Unlearning
2: auf Englisch? Ich weiß nicht, wie man das aufs Deutsche übersetzt. Ja, ja, tatsächlich, das gibt es auch. Ja. Also, zum Beispiel ein Verhalten entlernen oder ja. Unlearning, ja genau. Wird das gibt auch aktiv
1: diskutiert, getrieben, keine Ahnung? Habt ihr mal drüber nachgedacht? wenn wir immer über Lernen sprechen. Ich weiß jetzt eine, eine, eine fiese Frage, aber kam mir gerade spontan so. Ich weiß nicht, wie oft wir das tatsächlich adressieren, aber du hast jetzt gerade Verhaltensweisen und auch
3: dieses Zusammenleben und diese Kulturthemen ähm, angesprochen. Und da haben wir natürlich immer wieder Beispiele, dass wir Verhaltensweisen, die möglicherweise wir in unserer Erfahrung mitgenommen haben. Also ich selbst habe noch in Siemens erlebt, das vergleichsweise hierarchisch war und, und mhm. wo wir einfach Verhaltensweisen, wie man sich im Konzern einander begegnet, ähm, eingeübt haben die müssen wir jetzt wieder versuchen loszuwerden. Und also Gerade so eingeübte Verhaltensweisen sind ja relativ schwer loszuwerden. Und deswegen üben wir jetzt Dinge, wie wir weniger hierarchisch arbeiten, wie wir in anderen Strukturen miteinander umgehen und so weiter. Und auch Führungsverhaltensweisen ändern. Also die, die vor 20 Jahren angebracht waren und richtig waren, würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr als, als so zeitgemäß erachten. Also insofern ja, an Learning machen wir schon, ähm, aber wahrscheinlich gibt es da keinen Katalog von Dingen, die man dringend verlernen muss. Also so in der Form sicherlich nicht. Ähm, aber gerade in dem Kulturverhaltensweisenthema ähm, haben wir bestimmt ganz
1: viele Dinge, Gott sei Dank, verlernt. Gibt es da vielleicht auch so zwei Welten? Einmal so Sachen, die ich einfach neu lerne, weil die einfach neu sind. Und dann aber auch etwas, vielleicht würden wir es als Umlernen betiteln, wo ich schon etwas kann, aber etwas umlernen muss. Was sehr nah an dem eigentlich Gelernten dran ist, aber nur eine kleine Veränderung in sich hat, ist das dann vielleicht schwerer, als etwas Neues zu lernen?
2: Ja, absolut. Also ich, man könnte auch sagen, wir ergänzen unser Wissen an gewissen Stellen und wenn da aber etwas an, an, an Wissen oder Gelernte im Weg steht, muss ich das vielleicht erstmal wieder äh, mal entsorgen, ne? ja. und, um, um, das Neue, um den neuen Platz zu schaffen. Also, aber wir lernen natürlich ständig dazu. Wir hatten vorhin das Thema mit Agilität, ne? Agile. Äh, einfach eine zusätzliche Methode, ja? das heißt aber nicht, dass das klassische, immer das klassische Projektmanagement damit äh, mhm. vergessen wird, aber es ist einfach eine zusätzliche Methode und äh, die, die große Herausforderung ist vielleicht, ich habe da das eine vor langer Zeit gelernt, Agilität oder agile Methoden jetzt vor kürzerer Zeit gelernt und ist immer für den jeweiligen Fall das Richtige auszusuchen, anzuwenden, ja? aber mein Werkzeugkasten, einerseits wird er umgebaut, ergänzt und vielleicht darf das eine andere auch gehen.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich aber schwieriger, auf jeden Fall, ne, wenn etwas gehen soll. Also persönlich würde ich jetzt bei mir selber behaupten, wenn man etwas gewohnt ist, so und so zu tun, dann fällt einem das schwerer, das zu verändern. Habt ihr ein Beispiel von euch selbst? <lacht>
3: na, na, Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich im Team zusammenarbeite und wir so ganz bunte Teams haben. Und da sind mittlerweile auch jede Menge Menschen, die ein bisschen jünger sind als ich und auch etwas weniger Arbeitserfahrung haben. Und dass man, wenn man mehr Arbeitserfahrung hat, leichter zu dir zu sagen... Na, ich habe doch die Lösung, weil meine Erfahrung sagt mir, das mhm. funktioniert, das funktioniert nicht. Und dann hat man relativ schnell so eine Lösung. Und da finde ich es immer wahnsinnig erfrischend, wenn jemand sagt, ja, Moment mal, was macht dich denn so sicher, dass das genau der richtige Weg ist? Und also mir fallen jetzt gerade ein paar Kolleginnen und Kollegen ein, die das mit mir ständig machen, mhm. äh, das hinterfragen. Und da merkt man das erstmal so, wie schnell man da so rechts und links die anderen Optionen ausblendet, weil man ja eine gewisse Erfahrung hat. Das hat Vorteile, klar, ähm, aber
2: manchmal macht es dann halt auch ein bisschen blind für die anderen Lösungen. Mir fällt da noch ein gutes Beispiel ein, also ich würde jetzt mal auf das Thema im Team, jeder hat so eine spezielle Rolle. Ne? Es wäre irgendwas bekannt, dass man zum Beispiel unheimlich strukturiert ist oder andere Leute unheimlich kreativ sind und man verharrt so in diesen Rollen oder auch so klischeehafte Rollen. Ich zehn Jahre in einem französischen Unternehmen gearbeitet und als Deutscher war ich immer derjenige, der die Struktur und die Pünktlichkeit einhalten sollte, wenn es um mhm. Teamarbeit ging. Die anderen waren super kreativ und, und haben da ihre Ideen sprudeln lassen und ich war immer der Timekeeper, musste immer sagen, so Leute, jetzt kommen wir zu einem Ende. Also mhm. mal aus diesen Rollen rausgehen und mal eine neue Rolle lernen und mal gegen die Innere, gegen das Gewohnte auch anarbeiten, und sagen, so jetzt bin ich immer nicht der Strukturpapst, sondern jetzt mache ich mal einen auf Flippy und, und bin mal super kreativ und lasse die anderen mal die Uhr in der Hand halten. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, nämlich auch die Brücke zur Kreativität. Da geht es halt auch immer darum, etwas Neues anders zu tun, ja, neue Wege zu gehen. Und da, glaube ich, geht auch stark zumindest ums Umlernen, anders lernen, was weglassen, was Neues tun. Also ich glaube, das ist eine spannende Brücke.
0: Ja, was mich noch interessiert, weil Thomas, du das es auch erwähnt, wir haben unglaublich viel Angebot. Jetzt auch bei Siemens stark entwickelt, bestimmt auch in anderen Unternehmen, wobei ich auch jetzt in meinem Umfeld zum Beispiel, es gibt auch einige Unternehmen, die dann noch ein bisschen hinterherhängen tatsächlich, die vergleichsweise tatsächlich noch nicht so viel anbieten. Ähm, da frage ich mich manchmal, also so fühle ich mich ehrlich gesagt oft, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich lernen soll und kann und wo und wann. Und wie? Und was kann ich da eigentlich tun? Habt ihr da vielleicht Tipps, wenn es auch ZuhörerInnen so geht, wie man da am besten vorgeht? Was ist denn so mein Weg des Lernens oder was soll ich am besten lernen, wenn es ja eigentlich so viele Möglichkeiten gibt? Wie findet man so seinen Weg? Das ist wahrscheinlich auch eine schwierige Frage oder eine, schwierig, das so einzuordnen jetzt mit dem geheimrezept, aber vielleicht gibt es da zumindest so ein paar Tipps und Tipps und Tricks. Trick
2: Tick und Track. Trick,
0: Trick und Track, genau.
2: Also das ist, da bist du nicht alleine. Also ich glaube, das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Wie finde ich das für mich Richtige äh, in dem großen Ozean an Lernangeboten? Und ich muss doch an einer Stelle, sagen mal, leicht korrigieren. Also wir haben ja auch als Lernen, Lernorganisation innerhalb von Siemens eine Riesenentwicklung äh, gemacht. Also wir waren vor einigen Jahren noch so der zentrale Lernanbieter. Das heißt, mhm. wir haben zusammen mit Partnern, Trainings entwickelt. Davon sind wir weit entfernt inzwischen. Das heißt, wir haben ganz viele externe Partner. Du hast vorhin einen genannt. LinkedIn Learning ist ja. ein Beispiel, ein super Beispiel, die wir alle auf einer Plattform zusammen anbieten, auf einem Marktplatz könnte man auch sagen. Und das heißt, deshalb hast du schon mal eine riesengroße Auswahl. Aber das ist auch vielleicht die große Herausforderung. So, wie findest du jetzt für dich das geeignet? Ja. Zum einen sei neugierig und guck einfach, was drin ist. Lass dich inspirieren von irgendwelchen Stichwörtern. Und dann ist es natürlich auch so, du hast in, in dem Unternehmen, in deinem Bereich, in deiner Abteilung immer eine bestimmte Aufgabe oder Rolle. Und da gibt es natürlich rund um dein Thema immer ganz spezielle Angebote. Und da gibt es vielleicht auch in deinem Umfeld, wir nennen diese Leute Kuratoren, die kennt man aus dem Museumsumfeld. Das sind diese netten Menschen, die die aufstellen, immer so also super spannend machen, sich ganz viele Gedanken machen, warum jetzt ein Bild links hängt und unten hängt und warum das rote doch da oben hängt die sich wirklich als Experten viele Gedanken machen, zu einem Thema Lerninhalte zusammenstellen und sie dir dann als interessierten Menschen anbieten. Und mhm. ich denke mal, das ist eine Mischung aus eigener Neugierde, eigener Orientierung und dann auch die Hilfe von anderen Menschen, die sich vielleicht auskennen in einem Thema, was dich interessiert und die Hinweise geben, schau mal, da gibt es ein ganz tolles, wir nennen das immer Knowledge Sports, eine kleine Ausstellung mhm. oder einen Lernkanal auf unserer Learning Experience Plattform. Das war jetzt ein langes Wort. My Learning World. <lacht> also ich glaube, man lebt von eigener Neugierde und von guten Tipps. Was gibt es an Neuigkeiten auf okay. der My Learning World? Wo guckst du mal hin? Wo gibt es was Interessantes, Neues, was vielleicht dein, deine Neugierde befriedigen kann?
0: Carsten, kannst du da noch was ergänzen?
2: Ja, ich muss ein bisschen
3: schmunzeln, weil ich jetzt wieder mit der Strukturthematik komme. Und tatsächlich, man kann das Ganze auch strukturiert für eine ganze Organisation angehen. Und jetzt nur so ein Beispiel, was wir in der eigenen Personalorganisation in Deutschland gemacht haben. Wir haben uns tatsächlich angeschaut, was machen die Menschen derzeit gerade in ihren Jobs? Mhm. Welche Technologietrends haben die, die auf sie einwirken? Mhm. Auch in der Personalorganisation gibt es die. Mhm. Und dann haben wir uns konkret angeguckt. Und was muss man dann in Zukunft können? Und das, das äh, zu tun, nennen wir bei Siemens Nextwork. Work. Okay. Ähm, Gibt es in ganz, ganz vielen Einheiten, aber das ist, haben wir auch tatsächlich in der eigenen Personalorganisation genutzt, diese Vorgehensweise. Ein bisschen abgespeckt, ein bisschen einfacher. Ähm, und dann ähm, sind wir nachher wieder auf der My Learning World gelandet. Und genau bei dem, was, was Thomas gerade beschrieben hat, jetzt kann ich quasi meinen Job dort angeben schauen, welche der Skills habe ich schon, an welchen mhm. Skills muss ich noch arbeiten und dann kriege ich das Ganze vorsortiert von der Plattform, ja. so dass ich mir nicht alles angucken muss, sondern dass ich tatsächlich weiß, für meinen Job brauche ich folgende Skills. Ein paar davon kann ich schon abhaken, weil mit Sicherheit habe ich einiges aus der täglichen Arbeit schon mitgenommen. Dann bleibt mhm. vielleicht noch so ein Delta übrig mhm. und das kann ich dann relativ schnell von der Plattform dann noch nacharbeiten, mhm. an diesen Stellen. Und das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, wo wir Nextwork mal sehr klein gemacht haben. Mhm. Innerhalb der Organisation machen wir das auch mal ein bisschen größer. Mhm für Geschäftseinheiten, aber im Grunde genommen ist es immer zu so gucken, wie ist die Arbeit jetzt, was sind die Technologietrends und wie cool. sind die Anforderungen an die Zukunft und dann kann man das relativ gut ähm, da miteinander unterstützen. Also das ist für eine ganze Organisationseinheit ja. und individuell ähm, würde ich ja sagen, naja, man kann es ja auch einfach mal ausprobieren. Also indem man in irgendeinen neuen Job reinspringt, ähm, dann merkt man ja, was man noch brauchen, wo, wo die Dinge fehlen und deswegen... Das kann so klein sein wie ein Shadowing, dass man erst mal sich den Job anguckt und merkt, gut, oh, das könnte ich ja vielleicht noch lernen und das finde ich spannend. Mhm. Das kann aber auch bedeuten, dass ich mal ein bisschen länger ähm, in irgendeinem neuen Job reinschaue über ein Projekt oder über eine andere Geschichte. Also das muss man ja nicht so abstrakt machen, dass man sich jetzt vor die My Learning World sitzt und dann schaut, welche 200 Trainings muss ich mir jetzt unbedingt antun, sondern man kann ja auch mal vom Job anfangen und dann merken, oh, hoppla, ähm, an der Stelle müsste ich vielleicht ein bisschen was nacharbeiten und dann ja. kann man ja wieder da reinspringen
0: eigentlich den individuellen Support auch bei Siemens, dass man sagt, ich, ich jetzt persönlich, ich möchte jetzt mehr wissen, ich, ich komme gar nicht weiter. Kann man da mit jemandem sprechen und sagen, hey, kann mir jemand unterstützen, die, richtigen, die richtige Learning Journey für mich zu finden?
3: Ich glaube nicht im Sinne von, da ist jetzt das Lernbüro, da gehe ich rein und lass mir sagen, was ich lernen muss. Aber gibt es Leute, die mich unterstützen können? Na, ich würde erstmal mit der Führungskraft anfangen. Also ich würde als allererstes mal mit dem Chef als Sparringspartner reden und dann mit den typischen anderen Sparringspartnern. Ja. sein, das Kollegen oder, oder wer auch immer sonst im Betrieb immer eine, eine gute Idee hat, wie es weitergehen kann mit der persönlichen Entwicklung. Aber es gibt, glaube ich, jetzt nicht das Büro, wo man einen Kurskatalog sieht und wo man dann sagen kann, das und das ähm, ja. könnte man machen. Also das, glaube ich, gibt es nicht in, in der Form. Aber wie auch bei der Karriereentwicklung dass genau das, das Gleiche ist, wo wir jetzt auch nicht ein Kanzlerbüro haben, wo man da reingehen kann. Ähm, diese Mischung all dieser verschiedenen äh, Kollegen, die einem weiterhelfen können, vom Chef bis zum Mentor, bis zu den Kollegen, bis zum Betriebsrat. Da gibt es ja so viele Kollegen, die helfen, ähm, mit, mit Ideen zu sammeln. So würde ich es beim lernen ehrlich auch
2: sehen. Das würde ich auch direkt so unterschreiben. Ich denke gerade, sieht das Gespann aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskraft in diesem Spannungsfeld, diesem positiven Spannungsfeld sollte es eigentlich auch passieren. Die, die, die Kolleginnen und Kollegen, die ein Eigeninteresse haben sollten, Lust haben sollten zu lernen und die Führungskraft, die natürlich auch ein Interesse daran haben darf, dass die ganzen Kolleginnen und Kollegen sich in die richtige Richtung entwickeln. Mhm. Wie, wie, wie seht ihr das Thema Motivation oder
1: Eigenantrieb, so neues zu lernen? Ist, ist das, wie ist das so im Schnitt? Hat da jeder Lust drauf? Hat sich das über die letzten Jahre aus eurer Sicht verändert? Ähm, sehen Menschen mehr und mehr den Bedarf und wollen deshalb auch mehr lernen? Oder? Weil wir haben ja jetzt gerade auch vorhin eingangs mal drüber gesprochen, es ist ja auch ein bisschen unangenehm, der Prozess manchmal. Ne? Ja, Belohnung kommt erst später. Habt ihr da ein Gefühl aus eurer Erfahrung? Also ich persönlich
3: glaube, dass Motivation gar nicht so sehr das Problem ist. Also ich glaube, Menschen wollen grundsätzlich lernen. Das ist nichts, so, wozu sich ein Mensch zwingen muss, ganz grundsätzlich. Was wir schon haben, wir müssen jede Menge Hürden verbauen. Die Hürden fangen damit an, wo finde ich überhaupt all diese Inhalte? Habe ich die Freiheiten dazu? Manchmal ist es so banal, wie habe ich den richtigen Ort, an dem ich mich hinsetzen kann? Habe ich die Freiheit auch von meinem Chef, dass ich mir die Zeit nehmen kann? Manchmal drückt halt einfach im Hintergrund des Tagesgeschäft, dass man da nicht, nicht so diese Freiheiten hat. Also diese Hürden sind wahrscheinlich viel, viel mehr, die wir aus dem Weg räumen müssen für das Lernen
2: dass die Motivation selbst
3: fehlt, das halte ich nicht für kein so großes Problem, ehrlich.
2: Ja, kann im Einzelfall auftreten. Ich denke mir auch, sagen, die, die größte Herausforderung ist wirklich äh, und wird immer wieder auch genannt, äh, Zeit finden fürs Lernen ja. und das ist jetzt sehr vielschichtig. Das ist für Kolleginnen und Kollegen im Büro vielleicht noch einfacher zu lösen, als für äh, unsere Kollegen und Kollegen im Werksumfeld, ne? die jetzt zur Schicht kommen und danach wieder gehen und wo wir auch sagen, Mensch, wir müssen denen erstmal den Zugang zum Lernen überhaupt ermöglichen. Auch den Zugang gerade zum digitalen Lernen. Und äh, häufig kommen wir dann auch in die ersten Konflikte rein. Also ich, ich sage das so ein bisschen mit Blick nach hinten, weil das ist jetzt auch schon äh, deutlich besser geworden. Ähm, wie bietet man dieser Zielgruppe, diesen Menschen das Lernen an? Ja, sagt man, ja, bleibt doch nach der Schicht noch da und lernen. Dann sagt er ja, kriege ich das jetzt bezahlt nee. oder nicht? Oder ja. wie machen wir das denn jetzt und wo überhaupt? Hier in der Produktionshalle ist mir das zu heiß, zu kalt, äh, ja. zu laut. Absolut. Das heißt, da müssen neue Rahmenbedingungen, die hilfreich sind, geschaffen werden. Und da geht es wieder los mit der Kreativität. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, Carsten, du musst das bestätigen, das, was die ganzen Kolleginnen und Kollegen im Werksumfeld, auch die Führungskräfte vor allem, die Werksleiter, da in den letzten Monaten geschafft haben, neue Rahmenbedingungen zu erzeugen, damit gelernt werden kann.
0: Könnt das ihr das mal toll. konkret beschreiben, was da verändert wurde?
3: Nee, ich glaube, es sind die zwei Sachen, Zeit ähm, ist das eine, also wie schaffen wir die zeitlichen Freiräume und das andere ist auch tatsächlich das örtliche, also äh, Thomas hat das gerade gesagt, das sind ja solche Dinge wie ähm, dort, wo ich normalerweise arbeite, ist es so laut, dass ich mich überhaupt nicht auf ein Training konzentrieren kann, das ja. heißt, ähm, in vielen Werken haben wir so Lernzonen geschaffen zum Beispiel, in die mhm. man sich dann zurückziehen kann. Natürlich nicht einfach so von der Linie abhauen, das wird weiterhin nicht funktionieren, aber wenn ich den zeitlichen Freiraum geschaffen habe, dass ich mich dorthin zurückziehen kann und dann entweder mit Kollegen gemeinsam was lerne oder eben für mich alleine mit einem Tablet, das ich mir ausleihen kann oder so, dann tatsächlich auch ein digitales Training dass das dann dort machen kann. Und eine andere kreative Lösung, das war zum Beispiel, dass man Dinge auf Video aufnimmt, dass man das, was man früher in so einer 1-zu-1-Einweisung gemacht hätte, dass man das jetzt auf dem Video aufgenommen hat und das Video jederzeit reproduzieren kann, insbesondere wenn man neue Kollegen an Bord nimmt. Wir haben auch immer wieder Fluktuationen oder Kollegen, die neue Jobs lernen wollen. Früher hat man dann jemanden, einen zweiten aus der Linie rausnehmen müssen, da haben schon zwei Leute nicht gearbeitet und nur in Anführungszeichen gelernt und das kann man jetzt ein bisschen minimieren, indem man dann ein kleines Filmchen macht und das Filmchen jederzeit abrufen kann. Und das sind so die Lösungen, wie man die, die kleinen Problemchen des Alltags umgeht also Zeit ist das eine und der, der Raum ist das andere und vielleicht noch ein, ein drittes Thema, aus meiner Sicht eine, eine zwingende Voraussetzung, das ist diese, dieses, dieser sichere Raum, diese Vertrauensgeschichte. Also gerade dann, wenn man eben nicht ähm, formell lernt, sondern informell durch Learning by Doing, dann braucht man halt auch den sicheren Raum, dass man auch mal was falsch machen kann, okay. ähm, ohne dass man das, das Gefühl hat, man wird dafür gegrillt, dass man gleich am Anfang den Fehler gemacht hat. Und das sind, sind aus meiner Sicht diese drei Sachen, die man dann aber irgendwie individuell machen muss. Da gibt es nicht die eine Lösung, die ja. in allen Werken funktioniert oder in allen Einheiten funktioniert, sondern jeder hat so ein bisschen leicht abweichend seine Ideen. Und jetzt im Hintergrund haben wir mittlerweile eine ganz coole Community, Lernen im Werk, wo sich dann die Leute auch austauschen und sagen, na, wir haben das so gelöst und wir haben das so gelöst. Die einen haben Tablets, die anderen haben dann halt einen fest installierten PC in so einer Lern-Area. Die, die Dritten machen Filme und idealerweise teilt man dann halt auch diese Geschichten weil es vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist, ein, ein fahrerloses Transportsystem in Kamen zu programmieren oder in, in Frankfurt. Das ist dann vielleicht gar nicht so unterschiedlich und kann man dann auch wieder teilen.
0: Und wie, wenn wir jetzt auch nochmal zum Thema Zeit sprechen, wie habt ihr da vielleicht auch eine, eine Anregung für die Leute, die jetzt eher nicht im Werk arbeiten, wie man sich da dann wirklich so die Zeit, also das ist so eine, so eine grobe Frage, aber ähm, also ich frage mich das selbst manchmal, soll ich mir dann einen Blocker einstellen und sagen, da sind meine Learning Hours oder habt ihr da vielleicht auch Herangehensweisen oder vielleicht auch ein paar Beispiele, wie es Kollegen auch schon heute machen oder wie ihr es vielleicht auch selbst integriert in euren Arbeitsalltag zu lernen?
2: Also ich finde das, was du tust, genau richtig. Also man muss sich glaube ich die Zeit schon frei Machen, freischaufeln. Eigentlich ist das schon ein bisschen widersprüchlich, dass man was freischaufeln muss. Ja, das eigentlich spricht ja nur dafür, dass Lernen noch nicht so integriert ist in das alltägliche ja, ja. oder die alltägliche Arbeit. Und das wäre natürlich der super Trick. Wenn man Lernen und Arbeit so miteinander verbindet, dass du gar nicht mehr die Trennung brauchst. Heute hm. braucht man das vielleicht noch. Wenn du jetzt irgendwie dir ein Video anschaust oder wenn du dir irgendwie einen Podcast anhörst, hm. dann machst du dir einen Blog rein. und Der Vorteil ist, Heute ist das komplett fein. Ne? Vielleicht war das vor zwei, drei Jahren noch ein bisschen kritisch, wenn du dich irgendwo zurückgezogen hast. Vielleicht gab es ja auch noch gar nicht die Ecken und Räumlichkeiten, wo du dich zurückziehen konntest. Heute hm. hast du, also im, um nochmal auf das Werk äh, zurückzugehen, heute hast du Lernräume. Ja. Ne? Da gehen die Leute hin zum Lernen. Ja, das ist echt cool, also das ist nicht nur, dass du dich jetzt irgendwie ver, verschämt äh, wo verstecken musst in der hinterletzten Ecke und dann dir einen Kopfhörer aufsetzt und dann was lernst, sondern das ist nicht nur legitimiert, es ist gewünscht und gewollt. Und das Allerbeste ist dann, wenn die Führungskraft es vorlebt, selber macht, hm. vorausgeht. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt, ich mache mal einen kleinen Hupf zu unseren Wochen des Lernens, warum wir vor zwei Jahren begonnen haben, als wir das erste Mal uns Gedanken gemacht haben zu so einem Lernformat, gesagt, wir machen das erstmal für die Führungskräfte, mhm. um die auch in ihrer Rolle rund ums Thema wachsen und lernen vorzubereiten damit die auch dieser Herausforderung gewachsen sind, damit sie verstehen, warum das gut und wichtig ist.
0: Mhm. Möchtest du vielleicht noch was hinzufügen, Carsten, zu dem Thema Zeit nehmen? Weil wir sprechen ja. dann gleich nochmal über die Woche des Lernens.
3: Also zum Thema Zeit nehmen, äh, ja, ne, eine Ergänzung. Also ich ja. mache das auch, dass ich so Lernblocker drin habe. Okay. Und es gibt, glaube ich, kaum einen Termin, den ich häufiger schiebe als meine eigenen Lernblocker. <lacht> oh ähm, nein! Und <lacht> ja. Aber ähm, eine Sache, die mir tatsächlich hilft, sind andere Menschen. Also ein okay. Beispiel, ähm, ich habe mir gegönnt, ein Shadowing zu machen. Bei den Kollegen vom Recruiting, weil mich das schon immer gereizt hat, was die unmittelbaren Kollegen neben mir eigentlich den ganzen Tag tun, ja, cool, die, die für Siemens Recruiting machen. Das hat geklappt, weil da war ich mit anderen Leuten verabredet und wenn ich schlicht und ergreifend Shadowing-Termin mit einem Kollegen oder einer Kollegin habe, dann funktioniert das. Den schiebe ich dann ja auch nicht. Das heißt, ein anderer Mensch hat mir dabei geholfen und das gibt ja auch dieses Konzept Commitment Buddy. Also, dass man sich jemanden sucht und mit ihm gemeinsam dann sagt, wir äh, erreichen folgendes Lernziel bis zum Zeitpunkt X. Und dann kann man es noch steigern und sagen: Wenn wir das nicht tun, dann gibt es eine Vertragsstrafe dahinter. Das habe ich auch mal mit einer Kollegin gemacht, hat bei mir gewirkt. Die Vertragsstrafe war so drohend, <lacht> dass ich dann tatsächlich meinen Teil eingehalten habe.
0: Okay, Tobi, machen wir auch, oder? Ja. Willst du mein Commitment-Buddy?
1: Ja. Eine Million Gut. Euro. Oh Gott. Oder was ist die Vertragsstrafe gewesen bei dir? Also, ich, ich kann es ja teilen. Also, ich, ich hätte
3: tatsächlich ähm, eine Woche lang wieder in traditionellem Siemens-Outfit auftreten müssen, mit Anzug und Krawatte vollständig ähm, zur Arbeit. <lacht> das klingt jetzt heutzutage schlimm. Vor 15 Jahren war es normal, aber yeah. tatsächlich hätte ich wieder eine Woche lang die Krawatte jeden Tag anlegen müssen.
0: Uiuiui. Hat mich
3: hinreichend motiviert, <lacht> dass ich das sicher zu machen.
0: Und musstest du dann nicht machen? Nein. Sehr
3: Am gut. letzten Drücker habe ich meine Sachen gemacht.
0: Gut, dann überlege ich mir noch was für dich, Tobi.
3: Das wäre, glaube ich, auch eine gute Sache für dich. Das würde dir, glaube ich, gut stehen. Ja. Ich, ich glaube, also das wäre so
0: wirklich das die, die Hölle für mich. Ja, <lacht> für mich. Ja, Das ist echt eine gute Hölle. Das ist ein, ich, das ist ein bisschen gefährlicher
1: Vertragsschreiber, ja. weil da mache ich alles.
0: Ja, okay, ja, spannend. Gut, wollen wir ja, das mal ein, ein bisschen tiefer eintauchen in die... Ja, jetzt ist Zeit.
1: In das Leben des Lernens, in die Jahre des Lernens oder in die Wochen, Monate des Lernens? Gerne. Bianca, du machst das so schön gerade. Ich, ich höre dir so gern zu.
0: Was ist denn die Woche des Lernens? Thomas, du hast schon gerade so ein bisschen davon erzählt, das ist ein Format, das ihr ja auch vor zwei Jahren genau gestartet habt. Vielleicht wollt ihr mal ein bisschen drüber erzählen, was ist eigentlich das Ziel davon, warum habt ihr es eingeführt? Warum habt ihr überhaupt den nie damals gesehen? Okay, wir müssen das jetzt machen. Und warum habt ihr dann weitergemacht? Ist das? Ja,
2: das ist eine gute Anschlussfrage gleich. Aber genau, wie ist das Ganze äh, eigentlich äh, losgegangen? Also es war, Carsten, du hast es ja schon gesagt, das war so ein bisschen Windschatten zu der äh, Smart Infrastructure Growth Week. Das war eigentlich so die erste große, das erste große Lernevent, an das ich mich wirklich erinnern kann, wo wirklich ein Geschäft alle Mitarbeitenden weltweit eingeladen hat für eine Woche zum Thema Lernen, zu unterschiedlichen Inhalten und damals äh, ist dann der Ruf rausgegangen in alle Welt nach dem Motto, ja, in den Ländern macht doch auch irgendwas parallel oder ergänzend zu dieser SI Growth Week. Mhm. Und so sind wir damals auch in so einem kleinen äh, schlagkräftigen A-Team zusammengekommen und äh, haben uns dann gedacht, was machen wir denn? Und da ist dann auch eben diese Idee entstanden, Lasst uns auch irgendwas, so ein Lernevent auf die Füße stellen. Und, aber eben mit diesem, äh, mit diesem Gewürz, nicht für alle, sondern wir fangen... <lacht> Kasten strukturiert strukturiert. <lacht> an. und nehmen uns erstmal als Zielgruppe alle Führungskräfte in Deutschland
0: mhm.
2: und machen die fit zum Thema Lernen so und damals war das eben nur auch eine Woche deshalb am Anfang 2021 ist das ganze Woche des Lernens mhm. so ging das Ganze los mhm. und dann ist es ja wie im Fußball nach dem Spiel ist vor dem Spiel und dann ich weiß es, ich glaube, es war November, Dezember, und dann haben uns halt alle tief in die Augen geschaut und haben uns gefragt, machen wir es nochmal? Und da war sehr schnell die Klarheit, ja, wir machen es nochmal, aber wir machen es anders. Wir bauen das Ganze auf.
3: Ja, und dann haben wir im ersten Schritt, was man gesagt hat, also nur für Führungskräfte war gut in den ersten, im ersten Jahr, und jetzt machen wir es aber für alle Mitarbeiter. Dann mussten wir, Corona-Zeit und so weiter, natürlich, da ganz klar sein, das konnte nur digitales Lernen sein. Und dann haben wir es aber auch ausgeweitet auf zwei Wochen, weil wir festgestellt haben, wenn wir diesen Impuls haben wollen, das ist meine Woche des Lernens, in ich mir auch mal Freiräume schaffe, in der ich ganz bewusst mal sage, das ist eine besondere Woche. Wenn die gerade in meinen Urlaub fällt, ist das natürlich total ja, ärgerlich. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen zwei Wochen draus und hatten so natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr ähm, unterschiedliche Sachen reinzubringen, das Ganze noch ein bisschen bunter zu machen. Und ähm, klar, dann kam das dritte Jahr. Dieses Jahr mussten wir noch mhm. eins draufsetzen. Und dann haben wir uns nochmal das Feedback angeschaut vom Vorjahr und haben gesagt, was waren eigentlich unsere Themen, die nicht so gut gelaufen sind. Und eines der Themen war tatsächlich, wir waren immer noch nicht so nah an den Menschen. Es gab noch nichts zum Angreifen, zum, zum Anfassen. Das war ja alles virtuell. Und deswegen haben wir erst mal so gesponnen und haben gesagt, naja, wir machen eine Roadshow. Wir gehen alle in den Bus und fahren von einem Ort zum anderen und machen eine Roadshow. Das war natürlich so nicht ganz eins zu eins umzusetzen. Okay. Aber das Ergebnis war schon, dass wir erstens gesagt haben, wir wollen in den Werken sein. Deswegen Schwerpunkt in der ersten Woche des Lernens, Werke. Und wir wollen bei denjenigen sein, die Vertrieb und Service machen. Wir wollen Projekte zeigen, damit wir selbst sehen, was macht Siemens? eigentlich alles. Deswegen zweite Woche Projekte und wir wollten vor Ort sein. Und dann haben wir es immerhin geschafft, in Berlin einen InnoTruck hinzustellen, in Karlsruhe einen InnoTruck hinzustellen cool. und zwischendrin dann auch noch drei andere Siemens-Betriebe, Siemens-Werke zu besuchen und dann dort so ein Highlight zu setzen. Und dann war auch der meiste Inhalt immer von diesen Betrieben. Also wenn wir in Braunschweig-Station gemacht haben am Mittwoch, dann war das meiste eigentlich Mobility-Inhalt aus Braunschweig nicht alles, es war auch kunterbunt von, von EHS-Themen bis zu ähm, EHS
1: Standard-IT-Themen.
3: Aber es war eben auch ganz viel
1: Content aus Braunschweig EHS-Themen? Ich glaube, da müssen wir von den Abkürzungen ein bisschen zu reden helfen. Environment, das... Health and Safety. Ah, sehr gut.
0: Und wie konnte man sich das dann vorstellen mit dem Truck? Also was genau ist da dann passiert? Was konnten äh, die... Der Truck
3: war unter anderem unser Symbol. Ähm, also das ist ein... ein, ein ähm, äh, eine Möglichkeit, einfach zu zeigen, wir sind jetzt vor Ort bei euch. Dort konnte man sich jede Menge Exponate an, äh, anschauen, nicht nur Siemens Technologie, sondern Allgemein Technologie, ähm, die man sich anschauen konnte. Aber es war eben auch so ein bisschen eine Anlaufstelle, wo man sich dann einfach nochmal neue Dinge angucken konnte. Und wo wir dann auch ähm, am ersten Tag in Berlin haben wir dann auch eine Übertragung daraus gemacht und unser Panel äh, mit den Experten äh, aus diesem Bus heraus übertragen. Einfach um zu zeigen, wir sind jetzt da. Heute sind wir in Berlin. Ähm, idealerweise wären wir damit quer durch die Republik gefahren, aber irgendwo muss man natürlich auch ein bisschen gucken, was ist realistisch.
0: Und die digitalen Wochen waren dann auch also Vorträge, Online-Vorträge, die man sich dann aussuchen konnte und sich reinwählen konnte oder wie genau konnte man sich das vorstellen?
2: Genauso wie du es beschreibst. Also wir hatten alle Sessions, alle Angebote waren digital. Das heißt, du konntest sitzen, wo auch immer, und konntest dir jeden Beitrag digital anschauen. Wurde mhm. praktisch übertragen, mhm. genau. Das macht es ganz auch so interessant, weil wir natürlich viele Leute haben, die jetzt während der Woche das live und direkt gesehen haben und aber auch Leute, denke ich wieder an die Leute im Werk, die Personen im Werk, die vielleicht jetzt gerade Schicht haben und dann haben die aber, und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir da versucht haben zu verbessern, zu hat die können halt nicht jederzeit live dabei sein. Und da haben wir uns vorher Gedanken gemacht, was für Formate können wir denen anbieten? Und das können wir natürlich nicht selber äh, aus, der, aus, der, aus dem Zentrum machen, sondern das müssen dann die Werke auch selber gestalten. Da haben die gesagt, ah, wir haben ein Kinoformat. Dann können die Leute nach der Schicht cool. gehen in den Raum. Und dann gibt es, weiß ich nicht, Popcorn und, und, und <lacht> Eiskonfekt. Und dann gucken sie sich halt irgendwie eine Aufnahme einer Session an. Mhm. Und das macht es für viele erreichbarer, macht das Lernen erreichbarer. Mhm.
0: Und jetzt hat es ja jetzt wieder stattgefunden, erst kürzlich, oder?
2: Das war unsere
3: letzte Woche, die wir in den Werken verbracht haben. Das war okay. die Roadshow durch die deutschen Werke.
0: Genau. Und was würdet ihr sagen, was hat es für euch jetzt erfolgreich gemacht? Wie könnt ihr nach dieser, diesen Wochen sagen, hey, das war richtig gut, das machen wir nochmal?
3: Also, vielleicht einen leichten Bias bei dieser ganzen Geschichte, <lacht> was den Erfolg der, der Geschichte angeht. Ähm, äh, aber ganz am Anfang hat es ja mal gesagt, was macht dich stolz? Und also der Teil, ähm, der mich stolz macht, ist schon, dass so viele mitgemacht haben. Hm. Das ist was zum Angreifen. Für oh ja, also wenn ich Mit den Zahlen bin ich nicht, nicht so, so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben eigentlich jeden Tag voll gehabt ja, mit Sessions von morgens, morgens um 9 Uhr mit der guten gut, Morgen-Session gut 40 Sessions
2: hatten wir jetzt in der ersten
3: Woche. Cool. Oder der Tag war im Grunde gut gefüllt. Okay. Also wir hatten eine bunte Mischung aus den verschiedensten Sachen und es war halt nah dran. Also es war nicht der, der abgehobene Experte, den man in der Uni aufgetrieben haben. Die haben ihre Daseinsberechtigung. Ja, ja. Aber es war eben von Siemens-Kollegen für Siemens-Kollegen. Und es war so, dass man es eigentlich relativ gut nachvollziehen konnte, was da tatsächlich passiert. Das war zum Angreifen aus meiner Betrachtung. Aber wie gesagt, ich mag einen kleinen Bias haben in der Geschichte.
0: Cool, ja.
2: Ja, ich glaube, für uns war auch total wichtig, dass wir Dinge, die jetzt äh, als Schlagwörter durch das äh, Haus Siemens äh, fliegen, dass man die eben vermittelt auf eine gute, einfache Art und Weise. Geh mal in unser Büro und frag die Leute, was verstehst du unter Accelerator? Mhm. Und schau, was du für Antworten bekommst. Also es war uns zum Beispiel ein Wunsch, dass wir äh, Accelerator so erklärt bekommen, dass möglichst viele Menschen verstehen, jetzt weiß ich, was es ist, jetzt kann ich ja. das einordnen, jetzt kann ich es auch noch nicht anfassen, aber ich weiß, was die damit machen wollen. Ja, cool. Und damit, das war uns in allen Themen immer wichtig, diese so runterzubrechen, dass die Leute, jedermann, es gut versteht, weil so steigt der Wert dieser Information natürlich.
0: Ja, sehr cool. Tobi, was hat das alles mit Kreativität zu tun?
2: Ja, gute Frage.
1: Es ist nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, unterm Strich hat es auf jeden Fall damit zu tun, dass wir Dinge lernen und gewisse Muster im Kopf anlegen. Wenn wir eine Sache gelernt haben, dann können wir dieses Muster einfacher abrufen. Das heißt, nachdem wir etwas gelernt haben, ist das reine Abrufen dieses Musters einfach weniger Aufwand, weniger Energieverbrauch von uns. Das heißt, das ist ja die tolle Fähigkeit unseres Gehirns, dass wir Dinge lernen können. Gleichzeitig heißt es halt bei Kreativität immer, auch was Neues tun und aus diesen Mustern ausbrechen. Das ist ja das, was wir diskutiert haben mit Unlearning oder Umlernen, wie auch immer man das betiteln möchte. Ich glaube, das ist sicherlich eine Brücke. Ich glaube, es gibt auch viel zum Thema Kreativität noch zu lernen, wo wir auch gerade dran sind, wo ich glaube, dass das eine wichtige Fähigkeit ist für die Zukunft. Gerade vor kurzem kam der Future of Jobs Report raus, was die wichtigsten Skills in der Zukunft sind. Da ist auf jeden Fall Kreativität dabei, neben vielen anderen Dingen natürlich. Also, ich, ja, ich würde sagen, das ganze Leben ist irgendwie Lernen und Kreativität ist eine, eine Sache, die man lernen sollte. Und, und aber könnt, halt auch ja, ja. Thema Umlernen, finde ich spannend.
0: Könnte ich, man sagen, dass Leute, die denken, sie sind kreativer, wie jetzt der Thomas, dass er dann eher offen ist zu lernen oder eher auch oder schneller lernt oder nee. sowas in die Richtung? Nö. Nee? Nö, nee?
1: nee, würde ich spontan nicht sagen.
0: Was das würde ja bedeuten, sagen? dass das Carsten, Carsten eigentlich Grinst gar schon? keinen Bock auf lernt hat und nie lernt und Thomas jeden Tag lernt.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, Kreativität, ich meine, es ist immer die Frage, wie man es auslegt. Ja? Wenn, wenn man ein bisschen offener ist und so weiter, dann hat es schon, also man sagt jetzt zum Beispiel, Openness to Experience das ist eine der Big Five, zum Beispiel hat einen großen Einfluss auf Kreativität, könnte man jetzt sagen, das spielt damit eine Rolle. Ich glaube, das hat vielleicht auch einen Einfluss aufs Lernen, wenn ich offener bin gehe ich mit ja, offenen Augen durchs Leben und, und bin vielleicht eher mal bereit, mir Dinge neugierig auch anzugucken und dementsprechend dann etwas Neues auch zu lernen oder in mein Leben zu holen. Ähm, ich denke, da gibt es schon Parallelen oder Dinge, da, also wo man Brücken bauen kann. Ja, Aber ich glaube, es ist genauso wie beim Lernen, beim Kreativsein. Es braucht kein irgendwie Talent oder so. Ja, sondern jeder kann das grundsätzlich. Es ist halt irgendwie auch sicherlich gewisse Arbeit. Ja, wir hatten es vorhin auch, beim Lernen ist jetzt auch so der Weg, wenn man was Neues lernt, ist nicht unbedingt immer das Beste und das Tollste äh, Gefühl, aber wenn man es dann kann, ist es schon sehr rewarding. Und dieses, wie hast du es gesagt, Second?
3: Type-2-Fun. Type-2-Fun. Type fun. <lacht>
1: ich sehe es jetzt neu, neu äh, betitelt. Type-2-Fun. Äh, und ich glaube, bei Kreativität ist es schon auch so, dass man äh, oft, wenn man was Neues macht, eher Gegenwind in der Organisation spürt und out of Comfort Zone ist, aber wenn es dann sozusagen mal erfolgreich umgesetzt ist, dann kann man damit schon Erfolg haben, ja? Und das ist dann vielleicht auch Type Two Fun. Äh, passt eigentlich ganz gut. Ich nehme mir gerne das Beispiel mit, wenn ich euch jetzt einen Käse und ein Brot hinlegen würde, was würdet ihr daraus machen? Naja, ein Käsebrot so. Ne, das ist das, was wir gelernt haben. Also wir rufen etwas ab, was wir gelernt haben, machen Käsebrot draus. Der zwei Sterne Michelin-Koch sagt halt, naja, wenn ich ein Käsebrot draus mache, kann ich halt keine 300 Euro für mein Menü verlangen. Das heißt, ich mache aus Käse und Brot eine Suppe. Bin dementsprechend kreativer unterwegs. Das, da kostet, das kostet viel Arbeit auch irgendwie. Ja, type 2 fun äh, Kommt dann aber hinten raus, weil ich kann halt einfach viel mehr Geld verlangen als der, keine Ahnung, andere mit seinem Käsebrot. Ähm, das heißt, ich glaube, da gibt es schon Parallelen. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt passt. Carsten? Ja. Jetzt
3: um die Frage, die mal umzudrehen, mal Frage an dich. Wie kann ich denn jetzt Kreativität lernen? Ich armer Tropf, der ich ja offensichtlich nicht so kreativ bin. Wie kann man das denn lernen?
1: Ja, am Ende ist tatsächlich Kreativität ein Verhalten. Also es wird durch dein Verhalten geprägt. Das heißt, jeder kann kreativ sein. Und es ist die Frage, inwieweit du verstehst, welche Verhaltensweisen auf Kreativität einzahlen und wie stark du diese quasi in deinem Alltag kultivierst, auslebst, trainiert hast. Ein Verhalten von diesen 18, was die Basis von unserem Creativity Lab ist, sind, ist... Fragen stellen zum Beispiel. Das klingt relativ banal, aber Fragen stellen, wenn du das quasi intensiver nutzt, besser verstehst, welche Fragen wann, wie, wo, so, dann bist du unterm Strich kreativer, heißt mit den vielen Fragen trägst du zu einem kreativeren Output bei zum Beispiel. Das heißt, Fragen stellen ist immer ganz spannend, wenn man mit Leuten spricht und sagen immer alle, naja, kann ich, easy, kein Problem, ja. Wenn man aber dann im Workshop sitzt und dann äh, diese five why methodik mal versucht anzuwenden und sagen, jetzt stellen wir fünf, warum Fragen aufeinander aufbauen, das ist gar nicht so einfach. Oder ich finde eine Aufgabe immer ganz schön, könnt ihr auch mal mitnehmen oder die ZuhörerInnen, äh, wenn ihr das nächste Mal in einem Meeting sitzt, ähm, versucht einfach mal alle Fragen, die gestellt werden, im Meeting aufzuschreiben. Einfach nur mitschreiben und dann, wenn das Meeting rum ist, versucht ihr mal die Fragen euch anzugucken und überlegt mal, wohin diese Fragen führen, also was die für einen Effekt haben. Und dann versucht es mal zu kategorisieren, zu clustern, um dann äh, vielleicht Rückschlüsse zu ziehen, mit welchen Fragen ich welches Ziel erreichen kann. Und wenn man das öfters tut, kann man dadurch tatsächlich sehr stark auch seine Fähigkeit, wenn man so möchte, oder sein Verhalten, Fragen zu stellen, stärker kultivieren. Das zahlt am Ende auf Kreativität ein. Das heißt, Kreativität ist schon etwas sehr Komplexes ist nicht so singulär ein Verhalten, eine Sache, sondern es ist schon sehr relativ viel. Ihr könnt jetzt noch über die anderen 17 sprechen, aber das wird zu weit führen. Aber das ist tatsächlich ein Hebel. Das heißt, am Ende geht es tatsächlich darum, Verhaltensweisen zu lernen oder umzulernen und diese Stärke in den Alltag
2: zu integrieren. Macht das Sinn?
3: Ja, ich probiere es mal aus.
2: Ja. <lacht> Zeigt aber auch dass Lernen und Kreativität. unheimlich nah beieinander, Hand in Hand laufen. Ja, so. ja. Weil du sagst, Kreativität kann, muss man lernen, darf man lernen. Lernen kann man auch lernen. Also, das ist ja auch ganz wichtig, erstmal zu verstehen, was bist du, was seid ihr für Lerntypen? Ne? Wie kannst du wirklich gut lernen? Ja. Fängt vielleicht schon in der Schule an. Aber das ist ganz wichtig. Ne? Bist du eher der Videotyp, bist du ein, ein Podcast-Typ, bist du ein, ein, jemand, der sagt, ah, ich brauche absoluten Trainer? Ne? Das, das ist für mich ein elementares Element in meinem Trainingsaussatz. sonst kann ich nicht lernen. Ich bin einfach nicht selbstgesteuert. Also, rauskriegen, was bist du für ein Lerntyp? und ja. Lernen zu Lernen. Und da gehört, gehört auch das Thema Rahmen schaffen. Vielleicht genauso wie bei der Kreativität. Wenn du jetzt wenn das Thema Brainstorming gehst, musst du auch einen Rahmen schaffen. Ne? Das muss mhm. auch Disziplin und, und, und Struktur. Ah, krass Struktur. Struktur, Struktur. <lacht>
0: Strukturstempel. <lacht> finde ich, find ich richtig, vielleicht abschließend jetzt. Wir sind schon bei einer Stunde. Ähm, aber finde ich, kann ich nur 100 Prozent unterschreiben, weil das ist auch das, was ich immer über Kreativität erzähle. Weil ich habe früher auch immer gesagt, ich bin gar nicht kreativ, also gar nicht. Dann ist Tobi zu uns ins Team gekommen und hat mal so ein bisschen erzählt, was ist eigentlich Kreativität? Kreativität ist nicht nur Malen und irgendwie Basteln oder so, es ist viel mehr. Man muss nicht irgendwie eine Kunst kreieren, um kreativ zu sein. Und dann habe ich... Auch durch die ganzen Podcast-Folgen, Gespräche mit Menschen, erstmal verstanden, was bedeutet Kreativität eigentlich für mich und wie bin ich kreativ? Genauso wie du, Thomas, es gerade gesagt hast, wie lerne ich eigentlich? Was bedeutet Lernen für mich? Wie kann ich es am besten für mich umsetzen? Das ist ja auch wieder individuell. Also, wie du sagst, es sind, geht eigentlich Hand in Hand. Man muss erstmal wirklich diese Awareness schaffen, also das Bewusstsein für einen selbst. Wie funktioniert es eigentlich für mich? Das ist, finde ich, der erste Schritt. Also, es war zumindest mein erster Schritt in die kreative Welt, also die Welt der Kreativität, dass ich jetzt heute sagen kann, ja, ich bin kreativ. Aber halt auf meine Art und Weise. Das habe ich herausfinden können. Und dann kannst du auch besser einsetzen.
1: Genau, und wir machen einfach heute in einem halben Jahr mit euch beiden noch mal eine Folge, oder wir sprechen uns noch mal, und dann gucken wir mal, genau. ob Carsten sich für kreativer hält oder Tommy für unkreativer.
3: Ich habe noch 17 Elemente nachzuholen. Ja, das ja. Ist alles <lacht> Stück für
1: Stück. Ist wie beim Lernen, man kann nicht alles auf einmal lernen. Aber vielen Dank für euch, also für das tolle Gespräch. Ich für eure gelernt. Zeit, ja, genau.
2: Dank.
1: Ich denke, wir haben was gelernt und Lernen ist wichtig. Ja, das haben wir auch mitgenommen. Und es gibt die Wochen des Lernens. Bei der DI gibt es ja auch den Learning Jam. Ich glaube, da gibt es ja auch, glaube ich, irgendwie so eine Überschneidung in derselben Woche. Irgendwie im Juni steht das jetzt. Da sagen. machen wir gemeinsame Sache
3: bei der nächsten Woche. Genau. Ähm, und so kann man dann von, von beiden Seiten lernen. Wir werden ganz viel deutschen Inhalt haben und die DI-Geschichte ist ja auch ein internationales Buch. genommen. Das heißt, man kann da auch noch mal das wählen, was für einen
1: persönlich passt.
0: Wann genau, genau. ist das? Juni? Das
1: ist beginnend 12.
2: Juni. Okay. Genau, also alles in der Woche. Okay. Ich glaube, Learning Gems sind zwei Tage, die Woche des glaub, Lernens eine ganze, ganze Woche. Dann, ne? Genau. Aber es zeigt wieder, es gibt so viele tolle Angebote ja. und man muss eben schauen, wie man das gut miteinander anbietet und es noch viel besser ist, ist danach definitiv sowohl das eine Woche des Lernens Sessions, wie auch die Learning Gem Sessions sind dann einfach noch im Nachhinein als Konserve konsumierbar. Ja. Ist das nicht
0: Super. cool? Super, das ist mega.
2: Sehr schön, vielen Dank, Bianca, Famous Last Words.
0: Nee, Famous Last Words sind unsere Gäste. Okay. <lacht> also, lieber ja. Carsten, äh, Famous Last Words. Was möchtet ihr unseren ZuhörerInnen denn mitgeben, wenn es um Kreativität und Lernen geht?
3: Ja, wie gesagt, Kreativität habe ich ja noch 17 Elemente zu lernen. Aber zum Thema Lernen ähm, ich glaube, Mut ist schon schon so eine Geschichte. Mhm. Also für einen selbst ähm, Mut, was Neues auszuprobieren und für diejenigen, die vielleicht Führungskraft sind, so ein bisschen Freiraum und Vertrauen schenken, mal so ein ja. bisschen an die Leute glauben. Das, ähm, das bewährt sich ganz, ganz oft. Das würde ich mitgeben als Appell und Wunsch.
0: Sehr schön. Thomas?
2: Ja, ich sag mal, wertet Zeit oder bleibt neugierig. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr findet keine Zeit, dann fangt einfach mit 5 oder 10 Minuten an. Hm. Es gibt auch ganz kleine, wir nennen das immer Learning Nuggets, mit hm. denen kann man sich äh, mal an das Thema Lernen ranrobben.
0: Finde ich sehr gut. Machen wir auch gleich, ne? Und einen Commitment Buddy finden.
2: In diesem Sinne,
1: frohes Lernen. Vielen lieben
0: Dank. Es war toll mit euch.
1: War Viel Spaß. Spaß.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.